0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好，我是春天堂主春天。今天是八月十六号的晚上十点，我们来录这一期。这期我主要想讲这一周吧，呃，我买东西的情况啊，主要是针对军医名时的且戒堂的专场和这个中茂盛嘉这个杰英专场啊，我两场参与的拍卖给大家讲一下现在。啊、呃，我看的东西，我买的东西以及现在市场的这个行情的介绍，好吧，哦、那我们开始。我们先讲这个军医明石这个且介堂陶瓷专场啊，这个是应该是这周四我参加的拍卖啊。首先我说一下军医明石啊，呃，我一个忘年交的好朋友啊、呃，上海著名的这个高古瓷的大行啊、呃，第一大行，他的儿子就是这个军医明石的这个瓷杂部的经理嘛。所以我会关注君一明石啊，因为君一明石也是去年新成立的一家拍卖公司，啊、呃，主要也是做老货的。但是当然，真品率现在我觉得离承轩、包括中茂还差一点意思啊。但是这个且借堂的这个专场是是是非常非常好的，因为且借堂是我认为比较强的一个呃玩家啊，一边玩家。<咳>然后我们先讲一下吧，呃，这一期的这个且介堂的陶瓷专场主要是有30多件的瓷器啊，大部分都是光绪到道光的官窑以及一些清中期的民窑西路的瓷器。然后官窑大部分都是有残的啊，有残的，嗯，全品的没几个。我先说下我主要关注的一些牌品吧，第一个就是 Lot 2， 啊，清光绪素三彩暗刻龙纹盘一对。这种盘子其实认真说，实话说是我买卖极多的一种盘子。我买卖的主要是 10.5 厘米这种的，就小盘子。他这次卖的是 LOT 的二的，是这种 13.5 厘米的这种。正面的是暗呃，就是暗刻黄呃呃龙和绿龙，然后黄地的。然后背面是暗刻瓜果，然后浇的是褐褐色的瓜果的纹的这个盘子。一对的落锤价是6万6啊，加上佣金的12的话，基本上等于人民币是七千二七万二。单个盘子的成本是三万六千块钱，这个价格不便宜啊、嗯！因为其实我自己现在有有一个吧，然后我是有一条冲，我卖的价格是差不多两万啊、嗯，所以这个三万六的全品价格其实嗯还是有点高，所以我没有动手。然后第二个就是这个。lot 四的这个青光绪粉彩连多八宝纹大盘啊，这个大盘其实是我平时一般都不太买的大盘，因为这种大盘其实是在我看来是比较丑的，外面是八宝，里面是绿绿彩的这个忍冬纹。最后落锤是四万八，加上佣金是五万三千多块钱，嗯，价格太高，没有买的价值。然后我说一下我重点看的两件吧，就是我设的提醒的两件，一个是 LOT 6 LOT 六的青道光青花矾红绿龙九龙闹海文盘啊、嗯，这个就是著名的，就是九龙闹海盘嘛，就是青道光当时从乾隆开始烧的这种盘子，这个盘子属于嗯道光大运瓷器中的一个比较经典好卖的品种吧。啊，全品的价格是在十到十二万之间吧，然后烙的六是由 N 冲啊，不是一冲，不是两冲，是很多冲，然后最后落锤是三万，加上佣金是三万四千五。嗯，这个盘子我最后觉得还是有点贵，因为它确实毛病不是很小啊，不是很小。嗯，而且因为彩中边的龙的脱彩也比较严重，所以我没有最后最后举到三万。啊，烙的七我是亚军呢、啊。唠唠其实我出到了一万啊，最后落锤是一万二啊，一万二，所以基本上属于小二小三的这个角色。这个盘子是一个非常非常非常开门的清道光的，也是九龙闹海的文盘，但它跟第一个 lot 五六不太一样，是在于它这个青花。的画法是清早期的画法，呃，是清道光早期的画法，而那个 Lot 六是道光晚期就是的画法，所以两个有点点区别。它是磕肉，而且是对半碎粘的，所以最后我出到一万确实是给到他一个，因为十万碎粘嘛，就是给一万是一个比较合理价格。最后他留一万二，我觉得落锤之后，家平均要一万三千多，我觉得卖起来利润不是很够，除非修了之后卖两万，所以我觉得嫌麻烦没有买。然后再往下看啊， l 老特12的清乾隆五彩龙凤纹碗啊，这个是我重点关注的一个呃一个拍品。认真说，其实五彩龙凤碗是清代的官窑瓷器里面五彩官窑的唯一品种啊，唯一品种啊啊不不能说唯一品种，就是。应该说是就是乾隆之后的唯一品种啊，因为康熙也有五彩的官窑精品啊，所以我们只能说是乾隆之后的唯一的五彩品种啊。这种盘，这种龙那个龙凤文碗的话，如果乾隆全品的话，大概是二十到二十五万一个啊，二十到二十五万一个。然后这个 lot lot 十二就拍到四点九万，加上佣金是五万四千五。嗯，这个东西为什么会只有差不多二折的价格？主要原因也是因为都是残的嘛，是四冲加。加碎加吊粘吧，啊，所以这个品种，啊，很经典，但是这个价格上对我来说确实没有什么优势，所以我也是没有买。嗯，当然这个五彩龙凤文碗是一个，啊，我觉得是一个很好看的品种，因为它既有青花，又有五彩，又有龙又有凤，啊，嗯、呃，是一个我觉得新手玩官窑里面比较好的一个入门的品种。嗯，呃，然后我们再往下看，嗯、呃。往下看就到了单色釉这边，单色这边我基本上是没有动手买的，因为我自己来说，嗯，就是单色釉这个价格现在有点有点贵，而且我又不愿意买这种清晚期的单色釉，比如说珊瑚红釉啊，或者说胭脂红釉啊，或者说天蓝釉，所以，嗯，我这个钱业堂专场的这个单色釉我的一件没有没有设设置收藏。然后我们讲一下这个茄香斋上我最后关注的一件啊 ，Lot 35啊 ，Lot 35是我非常非常爱的一件，清晚期的粉彩褐塘鸳鸳纹橄榄瓶，那个瓶子贼高， 5 1 5厘米高，那个瓶子是非常好的一个器型也好，橄榄瓶，然后整个画的也非常非常精，非常非常细，唯一毛病就是口沿有个吊针，应该是一个3厘米的一个 U 型吊针。最后落锤是一点五万，加上佣金是一万七千块钱。我没有买，有点儿遗憾，有点儿遗憾。其实我当时是在纠结，纠结什么？就是因为五十厘米的瓶子，我觉得运输好困难。后面卖起来的时候，我自己打包好费劲儿啊，就是因为这个事儿有点犹豫。但是东西是个非常好的东西，非常开门的一个。客观的说，应该是民国防珐琅彩的画法的东西，画的非常非常好。这个我没有买，我自己有点儿觉得可惜啊。一点五万落锤，一点七万的成本。啊，这个就是周四参加这个君怡名石拍卖的这个情况啊，等于说一件没有买，因为有点贵，而且大部分都有伤残。嗯，然后我们再来讲一下周六参加的这个中贸盛家的这个拍卖的这个情况。中贸盛家周六是有两场啊，是有两场这个拍卖，所以我都参加了，我都参加了，但是，呃。基本上来看起来也都是残瓷啊，都是残瓷，所以和你想的也不太一样啊。我稍微找一下这个图录啊，稍微找一下图录来讲。嗯、啊，好，我们先讲第一场二十一的芳华这场啊，芳华这场，这场大部分的瓷器也都是，因为我基本上只买光绪官窑嘛，啊，官窑的瓷器基本上都是残的啊，都是残的。我说下我重点看的几个吧，嗯。啊，第一个看的是 Lot 9 l o t 9是清道光霁红釉盘，这盘子我觉得我没有买，有点点可惜，因为我们也讲过，道光的这种二十一厘米的霁红釉盘的市场价现在在三万到三万五千块钱，如果有一冲卖个两万是很正常的。这个 Lot 九就是有一冲的这个霁红釉盘，但它发色有点灰暗，最后落锤是一点三，加上佣金是一万四。哎呀，没有买这个，其实是有五千块钱利润的，这个我有点可惜，因为我我就觉得嫌它发色有点暗淡，但这块其实我应该出手的，这个是有点可惜的地方。然后我们再往下看，嗯，再往下看有一个 lot 十九啊，这个我本来以为是漏啊，结果就发现不是漏，嗯， lot 十九是清乾隆的仿定窑白釉堆塑海水鱼符纹洗啊。首先我先说一下仿定窑这个东西。其实认真说，仿定窑这个东西，主要学的就是象牙白嘛，就是就是，应该来说，清中西的这个，就是应该从康熙到雍正到乾隆都在仿定窑，因为定窑是一种极其漂亮的白釉的瓷器，它的颜色特征就是有点象牙白。什么叫象牙白？大家就就看看那种，就是就是牙黄的感觉，就是你的牙好久没刷牙黄的感觉啊、呃，象牙白，它的釉面也稍微有点干涩，不像那种。后面的清代的釉水那么那么清亮啊，这个鱼浮起其实是上面那些好像有几几条鱼的鱼头都碎雕碎粘了哦、呃，我本来以为能够一两万买吧，最后价格是 12.5 万，加上佣金是14万啊，毫无漏可言，再见啊，所以没有买。然后我们再往下看啊，对，看到这儿了，呃，有两件我我比较喜欢的，第一个是 LOT 35的清康熙青花凤穿花牡丹将军文凭啊，啊，首先大家也知道，我其实是一个玩明末清初青花瓷器的一个小行家吧，啊，玩的不算特别好，但是我觉得还行啊、嗯。我自己在康熙瓷器上买卖的也非常非常多了，我最喜欢买卖就是康熙的外销瓷喽，是吧？然后那种不管是凤尾尊还是香菇还是。这种罐子还是这种将军罐都卖的很多，这个瓶子认真，这个将军罐认真说它里内部是三处的鸡爪纹嘛，然后发色也比较差，最后落锤是六千，我都不愿意吹，为什么？因为其实发色好的这种凤川花的将军罐，最好能卖到五万多、四万多啊，这种发色比较差的有毛病的六千块钱，我觉得没啥追的意思，因为市场面也比较多啊，没有意思。好吧，先讲了这个第一场的这个芳华这一场，然后我们再讲第二场啊。第二场我买东西了，我买东西了，嗯，盯了两天买一买一件东西，啊。二十一期的这个是竞争家有藏词啊，这这期是我是买了一件啊。我先讲一下我没有买到的东西吧、啊，嗯，我首先关注的是这个 LOT 58清康熙五彩西江记故事图词版。这个我有点点后悔吧，有点,点后悔。嗯，因为首先我先说下，就是康熙五彩是我早年一开始玩瓷器时候最喜欢的品种，我买了大量的康熙五彩的外销瓷，呃，但是认真说，人物画片的康熙五彩外销还挺少见的啊，都挺贵，不便宜。然后、啊、所以这次 lot 五十八的《至西厢记》的故事的图瓷版，图瓷版啊。这种瓷板的话，如果全品的话，应该在两万到两万五千块钱左右嗯，然后它是三处碎粘，就是它碎成三块了粘在一起，落锤五千加上佣金是五千六百五十，这个价格我觉得我都可以接。我没有买有点可惜，因为这个现在想起来有点点后悔。然后再往下看，往下看到了这个哦烙的 u d 七十一 l o 七十一，嗯。六七十一是清雍正柠檬黄釉暗刻连瓣纹花口盘，我先说一下吧，就是雍正的柠檬黄釉就是一个极高级的品种，啊，是个极高级的品种，比那些什么胭脂红啊、什么翠绿色、湖青绿啊、什么的、什么什么茄子紫啊都高级很多，所以这个柠檬黄釉的暗刻连瓣纹就是个非常高级、非常高级的一个品种。因为认真说，就是普通的冬青釉或者说粉青釉的这种暗刻莲纹盆的，如果雍正的本朝都卖到七十万、八十万一个，柠檬黄釉就更高了，一倍的价格吧。所以最后它的落锤价是多少呢？是二十三万，加上佣金的话，差不多应该是二十五万左右。为什么是这个价格？我刚刚已经讲过，全品的价格确实是在一百二十万左右吧，一百到一百二十万左右。但它这边是口沿。应该是大修啊，口沿是有一个差不多是七厘米乘三厘米的这样的一个 U 型的修，然后强光一照就是黑色的嘛，所以就等于说这个残器了，最后卖出了差不多五分之一的价格啊，这个价格是很合适，但是啊，就是我觉得对于我来说就是没有什么做生意的空间啊，这东西非常非常高级，非常非常高级啊。然后我们再看哦，看到了老师七十七。烙七十七是清道光青花莲塘纹木须花为文碗啊。首先我先说一下吧，就是我自己光绪官窑玩的最多，嗯，可能买卖的数量也是最大的。然后道光窑是我买卖第二大的，就是官窑瓷器水平。道光官窑的木须花纹的文碗，其实认真说是元起是明宣德，因为是从宣德时候就开始烧木须花纹的这个文碗。然后一直延烧到应该是光绪都没有了，就到道光啊，咸丰我没见过，所以到道光就是这个木须花纹卷就就就就绝绝迹了，就就灭绝了。总共是两类，一种口沿这个纹饰是交叉的这种类似于 DNA 的双螺旋结构的这种纹饰，一种是旁边这种三角形倒三角的沟层的纹饰，两种不同的这种木须纹纹。然后第那种倒三角的文碗应该是更贵一些，大概市场价在六万到七万左右。然后这种木絮花纹的碗呢，应该是四万到五万有。所以这个烙七十七其实价格也落到这个市场正价上，四万落锤，佣金是四千的话，落锤到佣金就是四万五千块钱的成本。啊，这个碗其实是全品，我没有买，就主、是、要觉得就是因为它不是我喜欢那种倒三角形的纹饰的那种纹碗，而且认真说也比较常见吧，所以我没有动手。然后再讲下这个，讲下这个 Lot 八十五吧 ，Lot 八十五 ，Lot 八十五是光绪的七彩云龙纹罐啊，这个肯定不是官窑的了。为什么？就别人经常给我问我说，什么是官，什么不是官窑？尤其在了道光，道光就是从光绪开始吧，当御窑厂的这个，因为这个天平天国加上这个。八国联军各种冲击之后，官窑厂的体制已经开始非常松散了，所以做了大量这种看起来很官窑，但其实不是官窑的瓷器。因为很多大量的御窑厂的窑工啊，就出去找自己找活干，对吧？但是他们的手法技艺还带着光去官窑御窑厂的这种技艺和和痕迹。这个落了八百八十五，就是这样的东西啊，它本身不是官窑，官窑没有这种器型，也没有官窑这种九龙七龙的这种。这种样式，但是画的非常非常的好咯，最后落锤是一点八万，加上佣金是两千两万块钱啊、嗯。其实东西买回来应该能挣钱，能卖到三万可能。但是我觉得因为它不是官窑嘛，所以我就没有动手。哦，再讲烙的八十七，烙的八十七其实是一件我觉得是厚斗彩的，厚斗彩的。嗯，首先我们知道，就是认真说，光绪或者说那个。晚清官窑中的斗彩品种都是挺贵的，道光那种万寿花纹十五到二十万一个，然后按八仙二十到三十万一个，就是遮那个遮沿盘。然后这种斗彩西番莲的文板，认真说，光绪朝我这儿见的这真的不多，这可能是我第第一次见，在光绪城有斗彩西番莲这种这种这种文板，因为在道光见的还蛮多的。然后也是个全品，最后是二点三万落锤，这个价格其实我觉得是是不好的。为什么不好？就是我当时看它的时候，我以为它肯定会拍到四万多，因为现在官官又涨价，加上这个又豆彩品种，肯定会卖得很贵。虽然它只有十一点五厘米，啊，但是最后只卖二点三万，我觉得可能就行家认为它是个后豆彩的产品嗯，因为我确实也第一次见这种，就是我见过它青花纹似的，但是没见过它豆彩纹似的，所以这块我怀疑是后豆彩。然后讲讲 Lot 九十啊 ，Lot 九十，清光绪皇帝粉彩万寿无疆文碗文盘，我先说一下吧，就是光绪的光绪的官窑的粉彩万寿无疆文盘，它是给同治、慈禧，然后包括光绪皇帝就是过生日时候用的万寿无疆嘛。这类仿品极多，民国时候最爱烧这种东西的。这个烙酒石就是民国烧的，虽然他下面介绍里面说的自己是光绪官窑，但是他其实不是。而这类皇帝粉彩万寿乌江文盘的核心鉴定特征就是民国和官窑的区别就是是就是这个金彩的用法和厚度。这个文盘一看就是老的，但它不是官窑，所以最后落成两千，市场价能卖到三千五左右，所以这个人买了之后也能挣钱，所以没啥问题。嗯。然后讲一下我最后买的这个也很巧，我看到上面的时候我就已经去游泳了，对，所以我在唠的95这设了一个八千的这个委托价，然后我用回来之后发现我自己真落垂落到我身上了啊，然后我讲一下吧，就是讲一下这个唠 95， 清光绪大雅斋子弟粉彩花鸟花盆啊，首先我先说一下大雅斋吧啊，大雅斋是这个慈禧。皇后的这个，应该来说就是登基之后住的地方。她一开始原来叫储秀宫嘛，后面叫体和殿嘛，现在叫大雅斋，大概是这么个情况。这也是代表的就是慈禧慈禧的这个前中后三期。嗯，大雅斋的瓷器，认真说，从民国仿到现在，仿品是非常非常非常多的嗯，但是我有一件真品。我有一件儿，它的大盖盒，嗯、呃，口径很大，二十八厘米那种，但是我缺盖儿，我是在英国邦恩斯买的。然后按照市场价来说，那种大的捧盒，现在全品的话，全世界应该只存到四到五粒吧，啊，我这边有半个，应该可以说，应该能卖到四十万左右，四十到五十万一个，啊。然后我再讲下大雅斋吧。戴尔、啊、这 i 的瓷器，认真说真话。你如果看过清功档案，就会发现里面如果有一百件的话，八十件都是花盆，都是花盆。啊，为什么这么变态？因为其实慈禧是一个非常爱养花的，尤其爱养兰花的一个女士。对，所以这个她一百件里面，她会烧八十件的花盆，用来各种各样的摆。然后这个烙九十五，其实认真说它它是十全了，它并不是一套。应该它这个这种外卷纯口这种做法的花盆，应该底下还有一个盆托，盆托丢了，只剩这个盆了啊。然后，呃，首先来说，它是不是大雅斋啊？这个是个问号，我觉得是模两可啊，有点儿。我自己认真说真话，我不觉得它是大雅斋真的大雅斋，而是民国仿大雅斋，但肯定是老的，没问题的。然后我的原因也说一说，第一，我觉得整个他这个画眉的画法还是稍微差点意思，差一点点意思因为他这个画眉的画法有点点稍显稍显拘促，但是他那个采用的是对的，他那个画眉的黑色用的是非常对的，所以这东西就让我有点觉得可能是。就是真的应该属于一九一零年左右的产品吧？就是真的是清朝倒台到这个民国新建这时候的产品，应该确实是有有强烈的官味因为它的彩团全对，但那画法却略显拘谨。他“大雅斋”三个字，这个“斋”字写的应该说离这个标准的“大雅斋”的这个“斋”字有区别，所以这东西在我看来应该是应该是当时御窑厂的瓷工带着这个瓷料出来自己做的啊。款而写款的这个人应该不是原来的御窑厂的人了，所以这就是我自己对这个盆儿的一个看法。然后这个盆儿如果是戴雅斋本朝本对的话，两万五应该是铁的。它这子值卖到五千，也是证明市场的行家跟我认为是一样的，认为它是一个民国仿戴雅斋的瓷器啊。这个我觉得我们跟行家的思路是一样的。然后我想他为什么买它？其实我们见过大量的戴雅斋，戴雅斋认真说真话。嗯的底 款， 百分之九十是落的是永庆长 春， 百分之十是什么都不 落， 也有百分之零点零零几落的是大雅斋三个 字， 嗯， 但是这个花盆有点不一 样， 它落的是两条赤龙 啊， 所以这个底部的底款用的是赤龙画画 款， 这是我买它的一个原 因， 就是我觉得它有点稀缺 性， 有点有点门道 啊， 彩是对 的， 然后文章是对的。天天地一家春是对的，款不对啊、嗯，底款是新潮的，所以这东西我觉得我五千落锤之后到手五千六百五，卖个一万是应该是有的。但它的口毛病是它的底款落水处就是孔处是有一个长冲，这个我准备回来稍微洗洗，应该就看不出来了啊，或者不洗或者擦下也行，嗯，好吧。今天给大家讲了这个，讲了这个我们这周买东西的一个情况啊。这个情况其实就是我这周买东西的一个心理的介绍啊。大家也可以看到我怎么去想，怎么去判断东西的。然后我也讲一下现在的市场吧。现在这个市场，认真说是一个，嗯，行家还是有肉吃的一个市场吧，就是基本上我觉得价格如果不到那个正价上，基本上都不是对东西啊。所以行家都在。把东西再往正价上推，所以东西价格是东西的第一要素，这个话确实没错。第二，我确实确实觉得现在整体的官窑价格还是，尤其是官窑价格在涨啊，这个是是现在无数次证明了吧啊，所以我这周又调了价啊，也是为了能够迎合市场吧啊，不要自己亏对，好吧，今天给大家讲一讲物件开门不解释，春天堂藏瓷。